0: Heiligung ist ein Begriff, den man heute nicht einfach so verwendet. Grammatikalisch ist Heiligung ein Nomen, im Hebräischen handelt es sich jedoch um einen Begriff in Verbalform. Das heißt, Heiligung beschreibt einen kontinuierlichen Prozess oder auch dynamischen Vorgang und kein Zustand. Der Begriff Heiligung kommt ursprünglich von zu eigen machen, unantastbar Gott geweiht oder weihen. Heiligung beschreibt also einen kontinuierlichen Prozess, in dem Personen, Gegenstände sowie die Zeit geheiligt werden können. Es ist also ein Vorgang der Absonderung von dem Profanen zum Sakralen, also weltlich zu heilig. Heiligung erfolgt durch die Heiligkeit Gottes, seine Herrlichkeit und den Kontakt zu ihm. Folglich heiligt Gott und anschließend kann der Mensch dafür Sorge tragen, dass dieser Zustand erhalten bleibt. Durch die Sünde misslingt dieser Auftrag und führt daher unweigerlich zu einer erneuten Heiligung durch Gott. Hier sehen wir wieder die Kontinuität. Zusammenfassend beschreibt Heiligung einen fortlaufenden Prozess der Absonderung von Personen, Gegenständen und Zeiträumen aus der Welt in das Reich Gottes hinein. Aufgrund von Sünde, Entheiligung, ist kontinuierlich erneute Heiligung durch Gott notwendig, wobei der Gläubige berufen ist, durch sein Wollen, Denken und Handeln eine Entheiligung zu vermeiden. Was nehmen wir also mit? Gott zieht mich, Gegenstände und Zeiträume in sein Reich hinein. Das kann nur er durch seine Gnade. Weil Sünde geschieht, muss er dies immer wieder tun. Das nennen wir dann Heiligung.
1: Es gibt einen Mythos, der immer wieder in Bezug auf das Thema der Heiligung in unseren Köpfen so kursiert. Und dieser Mythos lautet, Heiligung bedeutet, bestimmte Dinge zu vermeiden. Immer wieder äh, kommt das vielleicht in unseren eigenen Köpfen durch, dass man irgendwie bloß etwas vermeiden soll oder zumindest ist das immer wieder die Außenwahrnehmung, die an uns als Kirchen herangetragen werden. Es geht darum, all die Dinge zu vermeiden, äh, die eigentlich irgendwie Spaß machen und wir sind eigentlich so voll die Spaßverderber. Äh, das ist immer wieder das, was ansonsten so auch immer in unseren Köpfen rumkursiert. Und ich glaube, dass auch irgendwo das Einzug gefunden hat, tatsächlich auch in unsere Frömmigkeit. Oder zumindest fairerweise gesagt, in meine Frömmigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr folgendes Bild aus eurer Kindheit kennt, was mein, meine Kindheit auf jeden Fall geprägt hat. Das ist das Bild vom breiten Weg und vom schmalen Weg. Und dort gibt es auf der einen Seite eben diesen breiten Weg. Und dort sehen wir, jetzt hier wahrscheinlich nicht in allen Details, aber dort sehen wir, wie Leute feiern, wie sie Bier trinken. Wir sehen ein Theater, wo man hingeht, um sich entertainen zu lassen, um sich unterhalten zu lassen. Wir sehen einen Maskenball, wo sich Menschen hinbegeben, um sich schick anzuziehen, um zu tanzen, um zu feiern. Wir sehen keine Spielhalle, aber dafür eine Spielhölle auf diesem Bild, auf dem breiten Weg. Und wir sehen aber auch tatsächlich sehr brutale Dinge wie beispielsweise, dass Leute ausgeraubt werden, dass Tiere geschlagen werden, Brutalität, Kriminalität. All das ist auf dem breiten Weg zu finden. Und dieser Weg führt quasi in die Verdammnis. Und dann auf der anderen Seite gibt es diesen schmalen Weg. Und auf diesem schmalen Weg ist es so, dass man dort in die Kirche geht eine dort zu sehen, direkt dahinter eine Sonntagsschule, die quasi wahrscheinlich bei uns eher unter Kinderstunde oder Jungscherstunde fallen würde. Man sieht Freiluftgottesdienste, wie ein Prediger predigt und alle lassen sich von der Predigt berieseln. Es wird gesungen, es wird gebetet und all das führt in das himmlische Jerusalem. Und das Interessante ist, dass ich glaube, dass das immer wieder dieses Bild unsere Frömmigkeit prägt. Auf der einen Seite gibt es diesen breiten Weg und da sollen wir die Dinge vermeiden. All diese Dinge, die auf dem breiten Weg stattfinden, die gehören nicht zum Christsein dazu. Und dann gibt es eben diese Sachen auf dem schmalen Weg. Und nur diese Dinge sollten wir quasi tun. Und Heiligung bedeutet quasi, ja, diese bestimmten Dinge vom breiten Weg zu vermeiden. Und ich möchte heute Morgen einmal die Frage aufwerfen. Ist das wirklich das, was unter Heiligung in der Bibel verstanden wird? Ist das wirklich das, worum es beim Thema Heiligung geht? Ist das nicht zumindest irgendwie ein Zerrbild von dem Thema Heiligung? Und diese Fragen wollen wir heute einmal versuchen, so ein bisschen durch die Predigt zu beantworten. Und wenn man erstmal so in die Wortbedeutung reinkommt, dann muss man tatsächlich sagen, erstens, Heiligung bedeutet Absonderung. Also ja, Heiligung bedeutet tatsächlich die Trennung von etwas Bestimmtem. Und das ist einmal ganz spannend, wenn man so schaut, wo dieses Wort, wo etwas geheiligt wird, zum ersten und zum zweiten Mal in der Bibel. Zum ersten Mal wird etwas geheiligt direkt auf der ersten Seite der Bibel. Wir müssen nur einmal die Bibel aufschlagen, zack, direkt auf der ersten Seite lesen wir davon, wie Gott an sechs Tagen die Erde schafft. Wir lesen an den ersten drei Tagen davon, wie Gott einen Raum zum Leben schafft, wo Leben ermöglicht werden kann. Und dann sehen wir an drei, äh, an drei weiteren Tagen, also von Tag vier bis sechs, wie Gott dann diesen Lebensraum mit Lebewesen und mit Leben füllt. Und nach diesen sechs Tagen lesen wir in 1. Mose 2, Vers 3. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte Gott von all seinem Werk, das er durch sein Tun geschaffen hatte. Also zwei Dinge tut Gott mit dem siebten Tag. Er segnet ihn und er heiligt ihn. Der siebte Tag ist verwurzelt in der Heiligung. Der siebte Tag ist irgendwie abgesondert davon. Und ich habe das hier mal exemplarisch an der Decke hier gemacht. Denn an diesem siebten Tag ruht Gott. Für mich zum Beispiel am Sonntag, ich weiß nicht, wie es euch heute so geht, aber bei mir ist heute ein ganz fester Mittagsschlaf eingeplant. Das gehört für mich zur Sonntagsruhe mit dazu. Das ist so mein Symbol, um wirklich zu sagen, so sondere ich den Sonntag von den ersten sechs Tagen ab. Denn an den ersten sechs Tagen lege ich mich nicht mittags hin, Machen Film an und schlaf genüsslich bei diesem Film ein. Das gehört für mich zum siebten Tag. Das ist diese Absonderung, die hier geschieht. Gott heiligt etwas, und zwar heiligt Gott eine bestimmte Zeit, und zwar den siebten Tag. Aber Gott heiligt nicht nur den, ein, eine Zeit, nicht nur den siebten Tag, sondern wenn wir weiterlesen zum zweiten Mal, wo, wo etwas geheiligt wird, dann lesen wir das in der Berufungsgeschichte von Mose. Und dort bei Mose lesen wir erstmal davon, wie er als Schafhirte eben gerade so durch eine, eine eine Wüstengegend geht, die sehr bergig ist. Und er sieht dort beim Schafehüten, dass so ein Dornbusch brennt. Und er schaut diesen Dornbusch an und das erstmal eine Pflanze in der Wüste, wo es heiß ist, brennt, ist erstmal ja ganz normal. Aber dieser Dornbusch hört nicht auf zu brennen. Also geht Mose immer näher dahin, und dann heißt es in 2. Mose 3, Vers 5, wo Gott durch den Dornbusch zu ihm spricht, Mose, komm nicht näher. Nimm deine Sandalen von den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dieser Boden, auf dem Mose steht, der, der soll geheiligt werden, indem er ganz bewusst seine Schuhe auszieht. Er soll diesen Boden anders behandeln als den anderen Boden, wo er sonst so unterwegs ist. Dieser Boden, äh, dort wo der Dornbusch ist, ist ein heiliger Boden, ein ausgesonderter Boden, äh, wo irgendwie das Ganze anders behandelt werden soll, als der übliche Boden, wo man ansonsten unterwegs ist. Deswegen soll Mose hier ganz bewusst seine Schuhe ausziehen. Also das, was wir quasi direkt bei den ersten zwei Malen sehen, wo etwas geheiligt wird, ist, dass Gott einmal eine Zeit heiligt, und dann aber auch einen bestimmten Raum heiligt. Und ein Ergebnis, so ein, ein Zwischenfazit, wenn wir nur diese beiden Stellen anschauen, äh, ist folgendes. Weil Dinge heilig sind, werden sie mit besonderer Sorgfalt behandelt. Weil Dinge heilig sind, werden sie mit besonderer Sorgfalt behandelt. Ich erinnere mich an eine Story von einem Kumpel, der mir vor Jahren mal erzählt hat, dass er sich eine neue E-Gitarre gekauft hat. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Situation hattet, aber in diesem Augenblick, wo er mir das erzählt hat, ging so ein Mundwinkel hoch und er, er grinste so, so zufrieden, wie man nur irgendwie grinsen kann. Äh, und man hat ihm so richtig abgespürt, ähm, er, er erlebt gerade die tiefste Freude, die man so irgendwie erleben kann, gefühlt. Und er erzählt mir das so, und in diesem Zusammenhang stand sogar seine damalige Freundin, jetzt Frau, und sagte nur, ey, ganz ehrlich, ich wünschte mir manchmal, dass du mich so ansehen würdest wie diese E-Gitarre. Also man merkt bei dem Typen, der hat diese E-Gitarre gefeiert. Und äh, er hat sie mit so viel Sorgfalt behandelt. Er hat äh, aufgepasst, dass er sie nicht überall mitnimmt äh, in die Kirche. Er hat aufgepasst, dass er sie nicht ausleitet am Anfang, sondern dass sie erstmal schön einspielt, erstmal warm mit der E-Gitarre wird und so weiter. Also er hat sie wirklich mit sehr viel Sorgfalt und mit sehr viel Behutsamkeit irgendwie behandelt. Wenn es heißt, dass wir verwurzelt sind in der Heiligung, dann heißt das, dass wir verwurzelt darin sind, etwas mit besonderer Sorgfalt zu behandeln. Wenn wir als Individuen heilig leben wollen, heißt das, dass wir uns als Individuen mit besonderer Sorgfalt behandeln sollten. Wenn wir als Kirche verwurzelt sein wollen in der Heiligung, heißt das, dass wir die Kirche mit besonderer Sorgfalt behandeln sollen. Wir sehen aber nicht nur, wie Zeit und Raum geheiligt werden in den ganzen biblischen Texten, sondern wir sehen auch, dass Gebäude geheiligt werden. Also wie gesagt, nicht nur irgendwie Zeit und Raum, sondern auch Gebäude. Deswegen zweitens, Heiligung steht oft in direktem Zusammenhang mit Heiligtümern. Wir lesen immer wieder davon, dass Heiligtümer geheiligt werden sollen. Und das hat damit zu tun, dass in den Heiligtümern, auch in den umliegenden Kulturen, Gottheiten wohnten. Und so auch im antiken Israel. Wir lesen zum Beispiel davon, dass Gottes Herrlichkeit in Form einer Wolke, wie das jetzt hier zum Beispiel gerade bei äh, bei, diesem, bei dieser neo deutlich wird, wie Gott quasi in einer Wolke in diesem Heiligtum wirklich wohnt äh, und dadurch dort präsent ist. Und es gibt drei Heiligtümer im Alten Testament, äh, die von besonderer Bedeutung sind. Das erste ist einmal die Stiftshütte. Und genau bei der Stiftshütte lesen wir davon, dass das Volk sich heiligen sollte. Er sollte sich aussondern, damit sie diesen Tempel, dieses Heiligtum, diese Stiftshütte betreten können. Zum Beispiel mussten sich die Priester heiligen. Äh, Aaron und seine Söhne, die mussten bestimmte rituelle Waschungen an sich vollziehen. Sie mussten rein sein und sie mussten eine geweihte, eine geheiligte Kleidung tragen. Eine Kleidung, die nicht ihrem Alltags, äh, ihrer Alltagskleidung entspricht. Aber es mussten auch die Gegenstände geheiligt werden. Ähm, Bundeslade, Altäre, Tische und ähnliches. Und gleichzeitig ist es aber auch spannend, diese menschliche Verantwortung war, dass sie sich heiligen sollen. Aber auf der anderen Seite war es aber auch so, dass Gott mit seiner Herrlichkeit automatisch die Stiftshütte geheiligt hat. Also auch hier diese menschliche und göttliche Verantwortung, dass hier irgendwie beides einhergeht. Auf der einen Seite werden dadurch wird dadurch die Stiftshütte sofort heilig, aber auf der anderen Seite müssen sich auch die Leute heiligen, damit sie in die Stiftshütte reinkommen. Was aber interessant ist, ist, dass in der Stiftshütte Gottes Heiligkeit auf der einen Seite total gut ist, auf der anderen Seite aber auch total gefährlich ist. Denn was passiert, wenn jemand sich nicht heiligt und trotzdem in den Tempel reingeht? Das, was in diesen Augenblicken passiert ist, dass Menschen tot umfallen. Es ist gefährlich. Und das Bible Project vergleicht Gottes Heiligkeit mit einer Sonne. Und das finde ich so ein passendes Beispiel. Denn bei der Sonne ist es so, dass sie ebenfalls gut und gefährlich sein kann. Auf der einen Seite brauchen wir als Lebewesen, als Menschen, als Tiere, aber auch als Pflanze oder die Pflanzen brauchen die Sonne. Die Sonne schenkt auf der einen Seite Licht und damit Leben. Wir brauchen die Sonne, damit es uns gut geht, damit wir gedeihen können, damit wir wachsen können. Aber wenn wir zu nah an die Sonne rankommen, dann passiert das automatisch, dass das gefährlich wird sogar so weit, dass die Sonne unsere Existenz irgendwann auslöscht, umso näher wir dieser Sonne kommen. So ähnlich ist es mit Gottes Heiligkeit. Auf der einen Seite ist Gottes Heiligkeit gut, aber eben auch gefährlich. Dann sehen wir aber bei einem zweiten Heiligtum eine besondere, weitere Entwicklung, wie sie kommt. Und zwar lesen wir von einer Gottesoffenbarung in Jesaja 6. Und Jesaja sieht etwas ganz Besonderes. Gott, äh, Jesaja sieht, wie Gottes Herrlichkeit den Jerusalemer Tempel, also nicht mehr die Stiftshütte, sondern den Jerusalemer Tempel, komplett erfüllt. Auch dort sehen wir wieder Gottes Herrlichkeit, wie sie quasi in dem gesamten Raum unterwegs ist. Und das, woran Jesaja natürlich augenblicklich denkt, ist, ich habe Gottes Herrlichkeit und seine Heiligkeit gesehen, also werde ich jetzt sterben müssen. Aber das, was passiert ist, ganz besonders, das ist ein Paradigmenwechsel. Denn auf einmal kommt ein himmlisches Wesen zu Jesaja hin mit einer glühenden Kohle. Und diese glühende Kohle berührt seine Lippen, wodurch er auf einmal geheiligt wird. Seine Schuld ist weg, er ist komplett rein, er ist komplett sauber und er kann einfach so vor Gottes Heiligkeit bestehen. Das, was dort passiert ist, dass Gottes Heiligkeit auf einmal ihn nicht vernichtet, sondern verändert. Und das ist ein riesen Paradigmenwechsel. Das dritte Gebäude hat auch nochmal einen weiteren Paradigmenwechsel. Hesekiel sieht in Hesekiel 47 eine Schauung. Und in dieser Schauung sieht er einen zukünftigen Tempel, der noch kommen wird. Und dort lesen wir, wie aus dem Tempel heraus Wasser tropft und Wasser fließt. Und dieses Wasser fließt immer weiter vom Berg aus, von, von, von diesem ho äh, hohen Berg aus, fließt es immer weiter in die Täler hinein, wie beim Garten Eden die unterschiedlichen Ströme immer weiter hinausfließen. Und das, was dort passiert ist, überall wo diese Ströme von lebendigem Wasser hinkommen, überall dort entsteht Leben. Überall dort wachsen äh, Bäume, Pflanzen gedeihen, die Bäume tragen Früchte ohne Ende. Und überall, wie gesagt, wo dieses Wasser und wo diese Ströme von lebendigem Wasser hinkommen, dort entsteht Leben und da entsteht etwas, etwas Neues. Und das Bild, womit das Alte Testament endet in Bezug auf das Thema Heiligung und auch Heiligkeit und Heiligtümer, ist folgendes. Gottes lebensspendende Heiligkeit wird eines Tages aus dem Tempel heraus in die Welt fließen. Eines Tages wird der Zeitpunkt kommen, wo die Heiligkeit nicht mehr auf dieses eine Gebäude, auf dieses eine Heiligtum, sei es Stiftshütte oder Jerusalemer Tempel oder dann später ein zukünftiger Tempel, es wird nicht mehr darauf beschränkt sein, sondern diese Heiligkeit wird die ganze Welt durchfließen. Und damit kommen wir jetzt ins Neue Testament und wir kommen zu Jesus. Und wir lesen, wie Johannes im Johannesprolog, also im Vorwort des johannes -Evangelium, schreibt, dass Gottes Herrlichkeit in Jesus zeltet. Eigentlich heißt es bei uns, und Gottes Herrlichkeit wohnte in ihm. Das, was passiert ist, wo vorher Gottes Herrlichkeit gebunden war an eine Stiftshütte oder an einen Jerusalemer Tempel, ist jetzt, dass diese Herrlichkeit Gottes in einem Menschen unterwegs ist. Das Heiligtum Gottes, die Heiligkeit Gottes, wird mobil. Und dieser Jesus geht rum und berührt unreine Menschen. Er berührt aussätzige Menschen und statt, dass diese aussätzigen Menschen vernichtet werden, werden sie verändert. Das, was passiert ist, Jesus wird zu dieser glühenden Kohle, wie in Jesaja 6. Und damit sind wir drittens beim dritten Punkt. Heiligung bedeutet wirklich, Heil zu werden. Ich habe deswegen hier mal ein, ein Erste-Hilfe-Paket quasi mitgenommen, um Weg zu zeigen, Heiligung bedeutet, heil zu werden. Es bedeutet, gesund zu werden. Das, was Jesus macht, ist, er berührt Aussätzige und sie werden heile. Jesus wird von einer Frau, die ganz starke Blutungen hat, berührt und sie wird heile. Jesus geht zu Menschen hin und vergibt ihnen ihre Sünden und sie werden heile. Jesus macht heil und zwar äußerlich als auch innerlich. Und das Interessante ist, Jesus lädt in Johannes 7 uns zu einer ganz bestimmten Sache ein. In Johannes 7 heißt es, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und der soll trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von dem lebendigen Wasser fließen. Merkt ihr die Anspielung an Hesekiel 47? was vorher an einen Tempel gebunden war, an einen Ort gebunden war, wird jetzt mobil. Jesus schafft eine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgerinnen und von Jesus-Nachfolgern, die jetzt Gottes lebensspendende Heiligkeit und Herrlichkeit jetzt in die Welt bringen. Verwurzelt in der Heiligung zu sein, heißt, dass wir deswegen uns heiligen wollen, weil Ströme von dem lebendigen Wasser aus uns heraus in die Gesellschaft fließen. Wir als Kirche sind jetzt genau dieser Tempel. Dieser Tempel, der vorher die Stiftshütte, der Jerusalemer Tempel und auch Jesus war, das sind wir jetzt als Kirche. Wir repräsentieren Gottes Herrlichkeit, Heiligkeit und es geht darum, dass wir dieses Leben, diese Barmherzigkeit und diese Liebe in die Welt bringen Paulus sagt das ganz konkret in 1. Korinther 3, ab Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Also er sagt ganz konkret hier, hey Leute, ihr seid schon geheiligt, weil der Geist Gottes in euch lebt. Aber auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, dass wir uns immer wieder heiligen sollen, wie Joe vorher in 1. Thessalonicher 4 gesagt hat, dass es Gottes Wille ist, dass wir uns weiterhin auch heiligen. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Unser Auftrag ist es, verwurzelt zu sein in der Heiligung, damit, wie gesagt, dieses Leben in die Welt strömt und wirklich vorankommt. Mein Anliegen mit dieser Predigt ist wirklich, dass Heiligung nicht ein, ein eine Vokabel oder ein Begriff ist, der irgendwie abschreckt, sondern der Mut macht und der etwas Schönes ist. Der katholische Schriftsteller Leon Bloy hat einmal gesagt, das Leben hat schlussendlich nur eine einzige Tragödie keine Heilige oder kein Heiliger gewesen zu sein. Und ich finde, er bringt es so gut auf den Punkt. Es gibt nur eine Tragödie, nicht heilig zu leben. Heilig zu leben heißt, wieder gesamt, äh, ganz zu werden. Heilig zu leben heißt, wieder gesund zu werden. Und das ist so ein zentrales Anliegen von der Heiligung. Gott möchte, dass wir uns immer wieder neu heiligen, damit wir Jesus immer ähnlicher werden. Und Jesus war der perfekte Mensch. Also es geht wirklich darum, wieder ganz, wieder heil und wieder gesund zu werden. Wenn wir jetzt noch einmal wieder uns fragen, zum Ausgangspunkt zurückkommen und merken, Heiligung hat ja irgendwas mit, mit Abgrenzung oder so zu tun, dann müssen wir sagen, nein, der schmale Weg und der breite Weg, die sind nicht getrennt voneinander, sondern der schmale Weg der Heiligung geht mitten durch den breiten Weg. Und ich finde das so eine wichtige Bedeutung, denn unsere Frömmigkeit ist ganz oft eben, dass wir etwas vermeiden und dass wir uns von etwas abgrenzen. Aber nein, das heißt, dass wir wirklich den schmalen Weg mitten durch den breiten Weg durchgehen. Es heißt, dass überall dort, wo wir hinkommen, lebendige Ströme des Wassers bringen. Und das, wo wir gerade unterwegs sind, das heiligen. Es geht gerade darum, dass wir ein Theater heiligen, dass wir das Bier heiligen. Dass wir die Freude und das Entertainment heiligen. Es geht gerade darum, dass wir versuchen, genau da anzuknüpfen, aber das ganz Gott zu widmen. Und das finde ich bringt so eine andere Spiritualität und so eine andere Frömmigkeit. Heißt das jetzt, dass wir uns, dass wir gar nichts mehr vermeiden müssen und dass wir uns von gar nichts mehr abgrenzen müssen? Gar kein, also das, das würde ich nicht sagen. Keineswegs. Sicherlich hat jeder einzelne Bereich in seinem Leben, wo man sagt, boah, hier muss ich erst etwas mehr auf Abstand gehen. Oder hier muss ich vielleicht auch für für immer auf Abstand bleiben, weil ich weiß, dass mich das kaputt machen würde. Aber hier ist tatsächlich das Anliegen, dass man ein reifes und mündiges Christsein lebt. Ein Christsein, wo man immer wieder für sich neu reflektiert, wo muss ich vielleicht noch auf Abstand gehen? Aber wo kann ich es schaffen, etwas zu heiligen? Die frühen Christinnen und die frühen Christen hatten tatsächlich genau diesen Ansatz, dass sie bei der Kultur angefangen haben, sich nicht abgegrenzt haben, sondern bei der Kultur angefangen haben und diese Kultur hin verändert haben, sie geheiligt haben. Wenn wir also den Mythos quasi wieder einmal aufnehmen, müssen wir ihn vielleicht einmal versuchen etwas zu ändern. Heiligung bedeutet nicht, bestimmte Dinge zu vermeiden, sondern es heißt, bestimmte Dinge Gott zu widmen. Das zu vermeiden, müsste quasi durchgestrichen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das, okay, das ist auch da zu sehen. Sehr gut. Also es heißt quasi wirklich, diese Dinge für Gott wirklich in den Vordergrund zu stellen. Ihm genau das abzugeben und immer wieder das Neue ihm zu widmen. Jetzt ist die Frage, wie können wir uns denn heiligen? Wie geht das denn? Und da gibt es natürlich ganz viele Wege, aber ich möchte immer den zentralen Aspekt betonen, der immer wieder im Fokus steht und das ist, die geistliche Übung Gottes Gegenwart suchen. Es geht immer wieder darum, dass wir ganz bewusst in unserem Alltag Gottes Gegenwart suchen, damit wir geheiligt werden. Damit etwas glüht, muss es vorher im Feuer gewesen sein. Damit etwas nass ist, muss es vorher im Wasser gewesen sein. Damit jemand heilig ist, muss vorher jemand in Gottes Heiligkeit gewesen sein. Gottes Heiligkeit hat eine verändernde Komponente und nicht umsonst findet man immer wieder Biografien von unterschiedlichen Leuten, die durch Gottes Gegenwart verändert wurden und daraufhin einen neuen Lifestyle begonnen haben. Gottes Gegenwart zu suchen, das ist das, was immer wieder in den Psalmen durchkommt. In Psalm 16, Vers 5 heißt es, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Gott steht quasi rechts neben dir. Er ist zu meiner Rechten. Ich habe Gottes Gegenwart stets vor Augen. Darum geht es, dass wir unsere Spiritualität, unsere Frömmigkeit nicht auf eine Andacht morgens beschränken oder auf das Bibellesen und Beten morgens, sondern dass wir durch den ganzen Tag hindurchgehen und Gottes Gegenwart beständig immer wieder in unserem Alltag suchen. Ich fand ein Beispiel so genial von ähm, einer äh, Freundin. Diese Person hat, äh, hat gesagt, überall wo sie quasi unterwegs ist, sieht sie immer wieder Gottes Gegenwart. Dieses Mädel zum Beispiel, als sie einen Parkplatz einmal suchen musste und auf einmal einen freien Parkplatz gefunden hat, hat sie gesagt, oh, Jesus hat mir diesen Parkplatz geschenkt. Als wir dann später mit ein paar Freunden für sie über FaceTime gebetet haben, sagte dieses Mädel, Leute, ich spüre gerade Gottes Gegenwart hier in diesem Raum. Und das, was sie immer wieder in ihrem Alltag gemacht hat, bei der Parkplatzsuche, äh, bei diesem FaceTime-Gebet, sie hat immer wieder Gottes Gegenwart überall dort gesehen, wo sie gerade unterwegs war. Und das finde ich so einen genialen Aspekt, äh, denn wenn wir immer wieder Gottes Gegenwart suchen, beim Feiern, beim, bei der Unterhaltung, beim Filme gucken, bei was auch immer alles dann fangen wir an, einen ganz anderen Blick für die Dinge zu bekommen und fangen vielleicht auch da an, bewusst mal Dinge auch zu vermeiden, aber auch ganz bewusst mal vielleicht Dinge zu erneuern und zu revolutionieren und zu verändern. Gottes Gegenwart suchen, das ist das, was eine geistige Übung ist, die wir tagtäglich immer wieder neu tun können. Und ich möchte wirklich abschließen mit einem Abschlussgebet aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Wir können dazu sitzen bleiben. Er aber... Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.